0: 一般我们会把这个直播转发到微信上啊，然后用 PC 端的微信打开就可以全屏看了。嗯，晚上好啊，有一个，呃，我看一看，找一个新朋友吧，新一铁粉静心，哎，你来帮我们做本场的管理员吧，好吧？好了啊，那一会儿我讲的时候呢，就咱们这期呢就是聊一聊，呃，投资的概况吧，呃、啊，尽量。留多一点时间 啊！ 我们上一次做的多人连线效果还不 错， 这一期 呢， 朋友们可以提前啊做一下这个实名认 证， 我们一会儿拿来连线一下 啊， 来设置一下 啊， 我们接受观众连线。一会儿 啊， 等一下 啊， 不着急 啊， 因为他上一次开连线的时候影响了我们的速 率， 这次我们就先 讲， 讲到后面就开始开连线。啊， 谢谢 啊， 长安小白小小 白， 嗯， 我也觉得朋友们都很亲切 啊， 大家晚上好。好 嘞， 好嘞 啊， 哦， 对， 今天我们细米团 呃， 我们今天的那个直播间有二十七号的智能汽车自动驾驶产业链解读 啊， 就是我们第四次去讲这个产业链了 啊， 大家只有更多的去了解 它， 才能够更好的去选出啊有前景的这些底部的公司 啊， 在这里朋友们看一下 啊， 这里有一个链 接， 十元的门 票， 有朋友有需要的朋友可以去购买一下啊。购买之后就可以永久，呃，观看了。嘉兴大粉在此，大家好啊！对我们上次股民交流挺好的，很多呃女股民啊呵呵，非常的认真啊，男股民少一点啊。这次我们争取男女都差不多啊，差不多多啊。嗯，好久都没有开那个免费直播了啊。对，今天我们可以多来聊一聊啊，嗯、呃，聊一聊我们在投资中。各种各样的不同的感受、嗯。大家晚上好，晚上好啊，嗯，好多朋友是新见面，呃，第一次见我吧？嗯、呃，对，嘉兴大粉男股民你好啊，好久都没见过你们了，啊。哎，好的好的，谢谢大家啊，大家周末好啊、嗯，对，嗯，好，我们再等一分钟啊，对，大家好，嗯。嗯，谢谢朋友们牺牲周末的宝贵时间啊来看我的直播，一会儿呢我们就畅聊一下啊，也欢迎朋友们整理一下自己的问题。嗯，好的，我们开始了。那么今天呢，呃，除了市场解读之外啊，主要就是跟大家聊一聊投资的事情啊。其实我们如果理解了投资这个基本逻辑的话呢，可以很好的帮助我们择股择时，而且呢帮助我们有效的呃降低啊。市场价格的波动对于我们的影响，就心态好才能够有比较好的收益啊！我开一下这个共享。啊。那么今天呢，我们直播大纲呢就是这些啊，可以看一下。呃，这个咱们新米团的朋友都知道，去年的时候五月讲的是买点课程啊，六月是周期啊，还有滚动建仓啊，七月讲的卖出啊。那么今天呢，就想给大家讲这五大条啊。就是有没有办法可以实现稳定盈利啊？其实是有的啊。虽然我们看很多朋友都说，哎，亏损了。我在这两天的评论中还看到有的朋友说，今年好不容易盈利一点啊，这两天又吐回去啊。实际上，咱们股市中这个七亏两平，呃，一赢的这个概率是一直在的，主要就是一个心态上的差异。其实 A 股市场是有可以实现稳定盈利的方法的，那但是需要跟时间做好朋友啊，需要有很多。呃， 扎实的基础啊。那么我在以前的节目中也跟大家讲 过， 比较简单 的， 我们自己去复盘一下大盘。我们可以看到 啊， 当我们的上证指数 啊， 虽然我们说上证指数十年、二十年啊都还是三千点 啊， 始终没涨 过， 但这不正是一件好事吗 啊？ 如果我们入市比较 晚， 或者我们错过了那个起点的 话， 如果我们的上证从三千涨到四 千， 涨到五千 啊， 一路慢慢的涨到七 千， 我们就不是没有很没有很好的这个。市场的铆定的上车点了啊，时时刻刻担心着它会崩，所以市场这个其实我们去看它的月线图，可以看到这个市场是非常平稳的啊。来，我给大家看一下这个图啊，就是说你看月线图的话，你会发现它的底部在不断的抬高啊。所以说在去年的时候，我就跟大家讲，今年是有机会去回踩三千点的。那这根线呢，再给大家画细细一点啊，这个是从二零零五年的这个九百九十八点的最低点。啊，连接到了这个每一次股灾的杀的这个底部，其实它是稳步向上的。那么我们之前以前就讲过，有一种很稳步的呃盈利方法呢是什么？就是啊，板指嘛，因为我们担心个股会爆雷啊。以前大家知道吗？那个乐视可是呃整个创业板扛把子的大旗啊，最牛的，对吧？还有暴风影音这些啊都退市了呢。所以呢，哼。就是很多事情是我们不可预知的，那么为了做好这个防范呢啊，呃最稳定的方法就是大盘嘛啊，大盘指数呢如果跌破了三千点，每跌五十点我们去定投一笔啊，只要大盘指数在三千点下方去定投，那么就拿到这个大盘上到三千三啊。三千四、三千五 啊， 每上一百点再去进行一个减 仓， 那么这是举个例子 啊， 一个比较稳定的方法。但是实际 上， 我们想获得一个更好的收益也是有方法的。今天给大家整理一下 啊， 希望对朋友们有帮助。就是首先 呢， 我们每个人的性格是不一样 的， 我们要通过自己的性格 啊， 然后去找到适合自己情况的投资体系啊。这个是非常重要的。首先，就是你要根据自己的性格啊，这里有带你各自的资金情况，你自己的呃整体的是一个急急脾气啊，还是一个有耐心的啊？然后一定要是属于自己的投资体系啊。我们这个 A 到新朋友说的非常的好啊。那么，首先入市，呃，最恐怖的就是你开始拿了很多的资金在牛市入入市啊，这些都是容易亏损的。最开始的时候，就是当你对一件事物一无所知或者知之甚少的时候。就是不了解的时候，那我们选择的方法呢，就是减少一些我们的投资量，就是我们刚开始的时候交的学费会少一点，等到我们建立了自己的投资体系之后，再逐步的加码、啊。再就是呢，你听我的节目啊，那去年八九月份的时候，我是明确的跟大家讲，后面是风险比较大，会有一个大级别的调整，要要把资金整个拿出去一半。那么这种大的仓位上的，我在股评里或者我们的学习营里讲的，你一定要听。然后进入到今年的四月份开始，我才讲说把去年拿出的资金，啊，以每个月百分之十的这样量再拿回来，说明什么？说明这个市场就转渐渐转暖了嘛，慢慢变好了。那么这是一些比较大方向的。那么性格呢？有的朋友是比较急脾气啊，我们一天不操作就难受，我买入不这样就难受，我每天都要动一动。那么这种朋友呢，他又比较喜欢冒险性格，要做短线。那我在节目里讲过啊，短线选手呢是像狼一样。等待时机啊，然后出击的，就是大部分时间是等待的，并不是说我每天都要买进买出，不是的啊。那么我们可以看到个股上涨的时间只有百分之五，短线有几种做法呢？你可以做超跌反弹，你可以做波段的右侧，甚至可以做主升浪啊，最后冲高的那一块儿，那块儿虽然说风险大，但是由于前期资金介入的比较深啊，我们看到有一些我们讲过摸线的三段行情啊。那么在第二、第三段的主升浪行情的时候，这个上涨的波动是很大的。那么这个时候你选择回踩均线或者，呃阴线低吸，那么第二天博弈的这个大阳线，快进快出，收益就会非常的好。但是这一点就要求说啊，像这种操作的话，你不可能嗯一定百分之五的时间才会上涨嘛。那么你天天都在操作，那么结果就是你剩下百分之九十的时间把那百分之五的盈利给亏掉了。所以说做短线的话，一定要学会休息啊。你该休息就休息，但是每天还是要复盘，看到机会了才做。所以我每次提示说，短线有风险了啊，退潮期了啊，高潮了，这些时候都是应该就是短线这一块是要空仓的。这这是一些啊比较喜欢博弈性的啊。那么我们每个人都是看到市场上每天有涨百分之十、百分之二十的，就是心痒痒嘛，就想参与啊。那么如果参与不好，没有把握，又不是专业向这个方向去做的，怎么办呢？就是给一个小账户。或者你只分十分之一的仓位，一个小仓位啊去做它。那么天长时长时间长了之后，你累积下来，你会发现，哎，虽然你的中线可能看起来啊没有什么太好的反应啊，就很平淡啊，大多数时间就是很无聊。但是你一年、两年、三年累积下来，你可能会发现，哎，它的收益可能是你给你贡献的主要收益。短线的话，可能很容易回撤啊，这是一点啊。所以呢，做短线的话，就是需要比较，呃，比较强的对。资金的感知，风险的感知，然后就是投资体系啊，不要去看。有的朋友说啊，今天呃这个这一周翻倍了，买到一个妖股啊，我也很眼馋，我也想去。结果看到三个股里面都长得很好，然后你就去买了一只，结果选错了，买了两只也选错啊，三只买三只都错啊。就这种情况是经常突然发现，就是非常普遍的。那像今年一二三月份。就是大盘没有行情，就是大盘下跌，那么游资的天下，游资就是涨。那么你理解了那一点之后呢？你那个时候上个小仓位或者去做游资的行情，我们在节目里都是在点评那些市场的高标嘛。那么你只要胆子大就能赚钱，那是一个周期性啊。但是呢，进入到四月、五月、六月，我们可以看到啊，短线就是。我们从龙虎榜上看，那些大佬割肉的也很多啊，很多短线选手是连续三月腰斩的，这就是不同的体系。所以我后面会跟大家讲这张图啊，就是这张图在我们的节目中讲过很多次啊，但是非常的重要，就是为什么你我们一定要尽量的去学不同的方法啊，以你不擅长的体系，你要补你的短板，然后来帮助你把你擅长的那个体系更完善化啊，不管你是做长线、短线还是中线啊。今天节目的后期呢，我会给大家，呃，就就这三种操作啊，给一个案例啊，就是大家可以看一下。然后我们平时在节目中比较多的是分享这些公司啊，我们在过去，呃，做了很多期的付费节目，每一期节目就是针对一家公司它的经营展开的。在这个过程中呢，也是帮助朋友去理解我们怎么样去看一个企业的估值，去看它的发展。那只有我们理解了一个赛道一个企业啊，比如说。我为什么说新能源是三五年 啊， 十 年？ 光伏是五年、十年 啊， 然后那个科技是十年、二十年更长的一个赛道。我们理解它的这个整体的一个具体未来的情况之 后， 我们再用技术去把握它一波一波的波 段， 这样才能够做得更好啊。那如果一个企 业， 就比如说新能源这一个赛 道， 我们看这个新能源汽 车， 很多个股从二零一九年年底到现在。它是一大波的 啊， 上涨下 跌， 上涨下 跌， 股价呢有的翻 倍， 有的十倍甚至二十倍。但是在这过程 中， 我相信朋友们都有参与过啊。那你们做的这些赛道板块 啊， 有的朋友在呃专享就是评论中问我 啊， 什么是赛 道？ 一般我们就说风能、光储这些 啊， 锂电池上游 啊， 新能源汽车的上半程的那些锂矿 啊， 对 吧？ 六氟磷酸锂 呀， 电池 啊， 然后绿呃这个。绿电呀，就碳中和呀，风电呀，这些光伏啊，储能，这些都是我们前面市场上一般讲的这个赛道股啊。那么大家也参与过，但是还有多少人参与这个呃板块这些个股啊没赚到钱的？我相信一定是很多的啊。就是在呃他们跌的时候或者刚刚起来的时候看不懂，那一阵就出去，最后呢这个涨起来之后去追啊，最后就还割肉出去的，一定是有的啊。所以呢，这就要求我们一定要深研深研公司、深研板块，我们才知道他们这个板块的啊，比如说有的行业它的订单多发生在第一第一季度，有的是第四季度，那么业绩体现在第几季度，这些大资金他们是非常熟悉的，他们就可以提前埋伏进去去做这一个季度，所以我们去看很少有个股和板块能够整整涨一年的。对不对？今年四月份我们去讲了锂矿上，就是整个新能源汽车上半、上半游的那些锂矿啊，就是上游的那些，我说这就是一个中期反弹，大家不要太当真啊，太上头。就是前期你参与了可以做，那么进入六月底我们就开始提示风险了。但是现在已经八月二十号了，我看到有朋友还在问我，说套在里面怎么出来？其实我们去看他们，相对于四月底我们刚刚讲他们超跌的那个位置。啊，还是有很大的一个涨幅的，但是很多朋友就是错过了，后期还是在下山路上追去了。这就是你对一个板块不熟悉，那么对于公司熟悉的话，你会知道啊，哪怕现在我给你们分析的啊，有一些公司，嗯、呃，已经跌到了合理的价位，还是经常的下跌。啊，那么这个被错杀的这个位置，你熟悉的公司，你会知道这个公司的业绩跟现在的这个股价的估值来比的话。现在是很便宜了，你才能够安心的拿着它，甚至乐见其跌，啊，我们说老股民盼跌嘛，啊，就我知道你未来很好，增速很好，那么你跌一年，我慢慢的买一年，等到你涨起来的时候，我就有足够的底部筹码，可以拿出很多的利润，这就是要求我们还是要花点心思啊，就是有的朋友在评论区给我留言啊，问的问题就是特别简单，就是你看一下这个公司的财报啊、公告啊，没有仔细去读啊。读不懂，那读不懂这些基础的公告新闻的话呢，也会给我们的整个操作带来困扰，所以这些都是需要朋友们自己去努力的啊。然后就是完善技术啊，我们在最近的股评节目中，因为市场太平淡啊，每天就是震啊震。我们从那个底下反弹回来之后，就是在前期的这个筹码密集区，真的没有什么好讲的，就是震荡嘛。所以我每天就给大家去用一些案例讲一些小技术啊。那么有的时候还比较幸运，讲到的那个个股还能够。按照我们的预判涨一 涨， 所以技术方面也会要也要会基础的 看， 比如说有一些基本的问 题， 朋友们经常问我 啊， 说这个呃看支撑位在哪里 啊， 压力位在哪里 啊， 这些我们过去都讲过的啊。朋友们如果觉得真的很难理解的 话， 我们就是下期啊下个月开课程专门讲讲这个支撑和压力 啊， 真的希望朋友们能够自己看懂 了， 然后我们再来讨论一些比较深层次的。问题，这样才能够帮助我们有更有效的提高啊。那么这是一种方式，就是我们要用自己，比如你的钱是闲钱，或者你的钱是临时来用的，不能亏的，那你做的这些操作的选择都是不同的。我在节目中也是反复的讲，一定要搞清楚，我们点鼠标进去准备买入的这一笔是短线、中线还是长线啊？如果出现了什么样的走势？啊，你会不会出局，或者以什么样的方式出局，这些都是要我们去在买入之前想清楚的啊。所以不用焦，不用着急啊，财不入急门啊。这是我要给大家讲的几点。然后呢，对有的朋友来讲说，我就是不懂新能源，那我也不懂芯片，科技对我来说太难，我都不懂，那怎么办？也是有办法去呃解决的啊。就是呢，我们每个人都有自己生活的领域和工作的领域。比如说，你本身是做燃气的，或者你本身是在食品消费的这个行业内的，你很了解这个行业，它每个季度啊，一二三四季度哪一个周期是它的淡旺季，或者你自己所在的公司啊有订单嘛，对吧？就像我，嗯，我想一想，两年前，呃，我一个客户他们是做光伏的啊，就那个日升啊，然后我去跟他们。呃，就是合作的时候，我听到他们在那里讲说，今年大订单做得非常的好啊，又中了几个标，怎么怎么样？但是我回来看它的股价，就是由于那个增发股转债没成功，暴跌啊，就因为炒了一波之后暴跌，然后我就去观察，但它的股价就是在之后的一年里面都在底部盘整，直到最近啊几个月，啊这半年才飞起来的，所以这就是说你自己公司的这个行所在行业，或者你比较感兴趣的，比如说你比较。对餐饮业比较感兴趣啊，旅游啊，或者影视啊，对吧？你去看电影啊，你可以看到那电影院的人，对吧？人次，就是找到自己懂得、熟悉的领域，啊，然后你去思考，再去观察这一个他们的呃观点的话就会非常的清楚啊，就是知道哪一些是你看得懂的，嗯、啊，然后再去复盘它过去的周期和事件，你就知道了啊。对，然后呢，仓位配置。我一直讲说，仓位配置非常重要。在每次大盘上涨的时候啊，我也跟大家讲说要淡定。你比如说咱们今年科创板第一次，那个时候我跟你们讲，有几个新的科创基金要建仓，对不对？大家要把握这个短期机会。所以那时候端科创板就是短期涨了一波嘛，涨了一波之后，很多朋友就有点着急了，说能不能追？然后我说不用着急啊，我说这个它是很漫长的，就这块嘛。这块我给你们讲，就是四月二十五号给你们做的节目，当时我就说科创板很低了啊，超跌了。我跟你说，我算的位置是在四月二十六号就跌破了，四月二十七号是跌穿了的啊。所以很多有的朋友在这里就一笔买入了很多。然后这里呢，就是已经有你们去回溯那个新闻啊，我当时在节目就跟你们讲说有那个科创板五零，它发行之后要去建仓，所以这波就走了一波，走了一波之后有的朋友就很着急说我要追，我说不用追，你你去看一下。其实 啊， 这些图形都是非常清晰的 啊， 我给你们搞大一点啊。就是我们在平时的节目 中， 包括你们现在在问的这些个股 啊， 都没有什么。你们现在问的这些个 股， 在跟四月底的那个位置去 比， 都高很多啊。卖飞的跟我喊 说， 我卖飞 了， 买不回来怎么 办？ 还跌不下来。然后那个买高的就问我 说， 这个涨上去怎么 办？ 我还是这个这个买的就是我买高了怎么 办？ 你可以看到这个低点。哪怕涨这么一波，它依然是有回踩均线的机会。我说不用着急，它其实就是一个非常简单的波浪。哪怕调整到这里，我那天给你们画的线是五周线，是吧？你们可以看到呢，它的重心就是在不断的向上，只要向上移就可以了，就是这样一个震荡。所以只要你耐心的看得懂一个板块和个股的话，你总是可以找到这个低吸的机会。而且呢，即便是说啊，股价涨得比较猛，它后期回踩的那个位置比你卖出的卖飞的那个位置要。呃高的话，但是它至少是一个基础的支撑点，那么以此为界，往后大概率的话是向上的，那么这个就叫低吸啊，并不是你真正的绝对成本。所以我在股评里面跟你们写，就是这里周的时候，我就说，你看你们自己看嘛，周线跳成这样了，这个必须是有一个回踩的需求。那么当板块有回踩的需求的话，它板块的指数和个股是不是会？大？它为什么会涨？会跌？就是因为成分股嘛。所以我经常在节目里 面， 我们现在呢新规是不准点评任何个股的走 势， 不准去讲它的支撑位和抛压 啊， 这些呃能不能买、能不能卖的问题不能讲。但是我们讲板块是一样 的， 因为百分之八十的个股是跟随板块的 啊， 百分之八十的板块是跟随大盘的。所以 呢， 我们在看到这个出现了一个大阳线止涨之后。如果不是持续的放量上涨，把这个均线带上来，那么它大概率就是会去回踩均线。那么这里有三根均线，所以它没有什么任何问题。它哪怕回踩到十周都是 OK 的，合理的啊。这就是我们平常看盘的时候要学的一些东西。然后为什么跟大家讲仓位配置，就是因为这个市场上总是会发生很多突发的事情。我们所讲的上涨赚钱，下跌赚票，就是上涨的时候你有耐心，按照自己的倒金字塔，我们讲过吧。卖票的时候是倒金字 塔， 对 吧？ 你你比如说你的个股平时的振幅就是百分之三到五的 话， 那么它涨到百分之 三， 你就可以开始高抛你的活动仓 嘛， 对 吧？ 百分之五、百分之七、百分之 八， 或者是说拉更长的距 离， 百分之五、百分之十、百分之十 五， 你是这样的。然后在回补仓位和建仓的时候 呢， 我们也讲过是倒金字 塔， 对不 对？ 所以我们一定要留有足够的现金。如果你是从左侧买起来的。这里买一点跟踪仓之后，走出左侧、右侧，这里要把仓位打够。如果你是右侧开始回踩回补的话，这里是买够的。但是如果你是在对整个的一个波浪结束的之后开始往下回踩，这途中是一定要谨慎的。我们讲过很多方法如何看止跌，包括你们问的这些什么呃牙毛啊、什么玻尿酸啊，其实它们前面都非常的好。牙毛从一百一涨到了一百五，后来跌到一百一，涨到一百八，然后再跌下来，对不对？你要知道，如果没有波动，这些大资金就拿不到任何的利润，他们就是靠波动来赚差价的啊，就是会做波动的人和大资金，他们掌握了风向，他们在一波一波中吃到了更多的波动带来的收益，这就是要求我们，就是星期跟大家讲的啊，活动仓加低仓，对吧？所以你有了活动仓，你就可以。以我们学到的短线技术去吃掉这些波 浪， 比如说这波涨了百分之二 十， 你哪怕吃到百分之十 呢， 底仓在没有达标、达到目标之 前， 没有达到目标价格或者目标周期的那个位置之 前， 当它不存 在， 那么活动仓做下来的差价就把底仓的成本降 低， 心态一定要好 啊！ 如果提前。卖早了或者买早了就等啊，等待拉开距离之后继续按你的计划去操作。那么这个过程中就要不断的去检验你的持股逻辑，你的你的择股是不是有问题啊？这些公司他们的经营是不是有问题？嗯，那么这个行业他们是不是发展到顶了？渗透率，比如说你新能源汽车的渗透率啊，你光伏的渗透率啊，一会儿给大家再讲讲这个光伏大跌的情况啊。那么我们知道这些之后，我们才会知道我跟你们讲这个光伏。是有持续性的行情的，但是呢，短期涨猛了，它就要跌啊，跌都会超跌，对吧？总会超跌的，涨都会超涨，这就是我们 A 股的一个市场先生的一个特质嘛啊，它就是这样的所以呢，我们还要擅长总结，就是复盘总结，就是不能我每天操作，一年下来亏了很多，但是怎么亏的我不知道啊。或者我今天运气比较好，我这个月赚了很多啊。五月、六月赚钱不是我们的本事啊，五月、六月是市场给我们的钱。就你们听了我的节目，敢于去参与了，那么你随便买一个盘板纸，或者不是太烂的，基本上都能赚到钱，这是市场给的啊。那么所以我们要去复盘，知道我们盈利是为什么能够盈利，我们亏损是为什么，什么造成的亏损？我们没操作的市场上的那些大涨的板块。啊， 大跌的板 块， 或者大涨之后突然大 跌， 大跌之后突然大涨的板 块， 你们要懂这个背后的逻辑。我每天在节目中跟你们分享 说， 哎， 因为什么新闻这个板块涨 了， 持续性不强 啊？ 你看一下持续性强不强 啊？ 因为什么原因那个板块涨 了， 有可能会持续一两 周， 你看它能不能持续一两 周？ 涨出风险 了， 可能要跌了 啊， 对不 对？ 不断的去呃这个分享。我们能看懂市场之后，我们才能够参与。那么我们能够非常好的理解之后，才有机会啊去预判。所以呢，在这个复盘过程中，就是盈利的操作重复做，就是你赚钱了，你也懂你怎么赚的钱。哎，你知道这只个股每次跌到这个位置，或者每次出现这种图形，你买入之后，哎，未来两三天就可以让你获给你一个获利出局的机会。那么你就要反复的去做这个操作，就可以一波一波打。像那个玻尿酸，基本上我们往前一听，你们对照那个个股的顶和底啊，然后去找那几天的股评，基本上我都是有讲到的啊。就是哎，这个好像位置蛮合适啊，哎，好像新高回落了，都会讲的啊。那么这就是我自己看盘的，就是给大家去分享一下我的观点啊。那么至于后期市场怎么走的，我们也是一个看过来，所以就是这样一个情况。然后一些亏损的操作，比如说我们朋友经常在评论区讲，哎，我又犯错了。我又冲动了，我看它涨起来，我早晨卖了，之后卖飞了，我又追高了，我又亏了，我第二天又得割肉。就像这种东西，我们就是一定要冷静。就你如果真的很明确的知道这个操作是不对的，写个小纸条下来啊，贴在你的电脑上或者你的手机壳背后啊，写下来啊，经常提醒自己，就是盈利的操作重复做，亏损的操作避免做。我知道这个听起来很简单，但实际上很难啊。对我们心灵的期盼说的对。复杂的事情简单做，简单的事情重复做啊，重复的事情快乐做，就是这样。不要去羡慕别人一天一个百分之二十啊，然后自己能够拿到手，因为他的百分之二十可能很快就吐回去了。但是你目标清晰的话，你可能一年、两年、三年之后，你拿到的是一个一两倍、两三倍，甚至更高的收益啊。一定要专注自己能看得懂的啊，不要忘记自己的本心啊，就这样。啊，然后如果这个整个的走势跟你的预判就是差异很大啊，不断的去证明你的这个操作和你的这个整体的预想是错的，那么你就要反思，去找一找逻辑上是不是有问题啊，这个也是比较重要的。那这刚刚是跟大家讲的，那么这张图我们讲过不下五六遍了，这就是投价值投资者啊，对技术要求不高，看着很简单吧？不简单啊！我之前七月份给你们分析的，我从三呃四月底。四月二十五号给你们分析的大盘整体的估值，我说到底了很低，你们有谁能够去买那个板指或者是那那种大盘股的啊？然后到七月初一周展望我都给你们更新回去了，那里我就跟你讲说科技整个基金的仓位很低，然后科技的这个估值也很低了。然后你看进到八月的时候，科技就是涨了一波啊。那么虽然现在调整了，有些下跌了，但是依旧没有跌回到那个的低位，只要没破前低，都是证明前低有效啊。是依旧有有机会继续震荡向上的，看那个个股和板块的中心，所以是很难的。包括现在你们在问的啊，我在八月的一周展望里给你们的数据是八月初的啊，那个医疗股，医疗股有很多啊 c H o CRO 器械啊，是吧？还有医疗服务、中药，分了好几个类，就在一周展望里面给你们去口述的那个数字啊，距离二零一八年我们过去八年了，整体的市场估值。已经当时已经接近底部了，但是后来又继续下杀了。你看你们还有多少人在问，对吧？如果我看了一个个股，我很想买它，那么它跌的我越深我越开心，因为未来涨回去我赚的就越多啊。这就是你觉得很简单吗？就是我说熊市三千点以下买了指数，你就拿着不用看了啊，拿到什么时候大盘再去冲击三千六、三千七，我们卖掉它，是不是很简单？但是操作起来很难。你不看盘吗？你锁仓吗？嗯，很难熬的，更难熬的就是我给你涨回去了三百点，又给你跌回去了一百五到两百点。那么这个过程中，我们人性索然就想去把握这一个高高低低的点，但是很难啊，没有人任何人能够百分之百的把握。认识到这一点之后呢，我们有能力就做一拿一点仓位做做波段啊，没有能力真的就是你买到了底部。相对底部就躺啊，那么一波回来涨完了之后再砸回来，砸到前低附近砸不动了，再加一点啊，然后等到下一次走到前高附近就卖出去啊，就是这么一个过程。所以呢，对技术要求不高，但是对心理、对你的认知、行业分析、企业深研啊、宏观周期、长期的这个底仓持股以及个股的选择、仓位管理是非常难的。有的朋友说。我们 A 股这个，我们现在经济不好啊，但是我们去复盘一下，我以前在节目里讲过很多次，我说股市啊，我们 A 股的股市不是经济的情侣表，美国也不是。我上次问过，我看咱们幸运团的朋友都懂啊，它是我们货币宽松、紧缩的情侣表。啊，你看那个美国疫情之后都成啥样了，对吧？所有人也不能工作啊，呃，经济那么差，但是他们就走出了两年的牛市。所以呢，我们去复盘咱们 A 股上的每一次的牛市，你会发现起始点开始的时候，我们的经济都不好，我们经济数据不好，因为数据不好，所以才会放水嘛，才会给公司一些呃宽松的政策啊，才会不断的去呵护，然后才造成了以前的那一步一波一波的牛市，对吧？然后真正当到我们说有那个呃这个政策底、市场底，还有经济底啊，经济底就是所谓的这个经济真的是很糟糕了。那么真正当经济复苏、经济好的时候啊，我们去再复盘，你们自己也不要懒，花点时间对照着我们的经济数据去看我们的 A 股，你会发现，哎哎，利好兑现的时候，就是我们经济数据真的很好的时候，实际上没有什么太大的行情。这就是我跟要给，我要跟大家讲的，就是你也可以理解我们的抢跑吧，或者是做一个预期吧，但是这个市场的现实就是这样，所以这里就是要求我们。花八百分之八十的时间和精力去耐心的跟踪这个市场。你们所问的这个股为什么 跌， 对 吧？ 那个股为什么不 涨？ 你们去看一下啊。你们问的这些个 股， 我去看了那 个， 你们要去看一下董秘 啊， 董秘回答的问题。现在最牛的这几个科技的这些方向 啊， 他们是不是都在研发 啊？ 或者是说这公司它的业绩预告已经出来 了， 业绩非常的好 啊， 但是股价跌 了， 短期的跌 了， 那又怎么样 呢？ 只要它业绩 好， 它慢慢的就会。它变得越来越便宜，就是有些个股它是越涨越便宜的，就是、因为它的业绩在不断增长。那么当市场情绪缓转，没有任何一个板块可以永远涨，对不对？它涨到头它就是跌。去年封神的资源股、新能源，后来不都跌成渣了吗？你们回去看一看，去年八九月份涨的，我给你们看一下新能源，嗯，然后，对吧？后来也是它就是一个波段性的行情。你们看一下啊，这个是个。周线啊，就去年的啊，去年九月份这个还是个小的新能源。给你们找一个老的看一下啊。我们可以看一下啊，首先呢，就是我们是在一九呃二零二零年的时候，我跟大家讲的这个机会嘛，我们是在去年三四月份，三四月份的时候，这个新能源跌的是很惨的。你们光看这边放量下跌，你们谁敢买？不懂它的逻辑，不知道它的这个渗透率要高速增长的时候是不敢介入的。然 而， 从去年的四月 份， 就是我们四月十四日在嘉兴圈当时发的那 个， 真的是估值很合 适， 非常非常合适了。之 后， 你看这一波上 涨， 我们是到九月份提示的 啊， 这波风险很大了啊。你 看， 然后 呢， 它从九月到十二月筑了底之 后， 筑了顶之后 呢， 一直跌到今年的四月份。也就是 说， 再好的板 块， 在这个贝塔的行情 中， 这是周线啊。你在任何的位 置， 你在上升的位置介入。都是可以赚钱的，但是如果在下下杀的位置，你只有两个结局，一个是扛到解套，很多个股还没有到去年的新高，比如你们说的那些 PVDF， 啊，问老师，我们去年十倍的 PVDF， 今年怎么不涨啦？今年业绩，呃，十倍、二十倍、三十倍的出来了，为什么不涨啦？这些我都跟你们讲过很多次，就是周期和股市股价的这个反身性嘛，对不对？所以你一定要懂市场，还要懂技术，懂周期，还要看得懂这些资金的情况。才有机会从底部买，顶部卖。我们其实是做到了的啊。但是如果做不到呢？没关系啊，你能理解到之后做一个跟随，你哪怕只吃到一半或者三分之一，然后避免了大的亏损。就是我提示说啊、哎，有风险了这种。我们我们聊到他们已经估值过高了，过热了，包括我们前期一直在讲光伏，有一些已经过热了，是吧？你你就跌了，跌完之后我跟你讲，很多个股可能它下周还会再去做尝试，还会捞，因为这是一个分化的啊。然后不要被它迷 惑， 因为它是分很多细节的。有一些就是同板块内它涨是有原因 的， 但是它涨并不代表其他的环节会 涨， 因为这个是上下游它们的利润是互相之间有争执 的， 因为一个链条的利润它要分 配， 上游赚的多 了， 中下游就要被挤压啊。那么反之亦然啊。所以这个就是跟大家讲的 啊， 对价值投资 者， 我们一定要学会一些基本的东西。那么短线就更不用说了啊，短线呢，就是你可以不用太研究基本面，因为有时候说实话啊，我以前在做这个短线的时候，始终是会被中长线的这个影响，因为我会觉得，亏损的，呃和这个业绩不佳的基本面不好的，我就不太去会用太多的，就明明知道它会涨，但是我不会给太多的仓位，以至于就是可能短期个股翻倍，但是我没有赚多少钱啊，但是那没有关系，因为我拿拿得很舒服。因为那个基本面不好的，哪怕涨到天上去，我自己知道，我绝对不会重仓去买它，那不是我能力范围内能赚的钱啊。呃，然后要理解场内的资金情绪，嗯，保持敏敏感度啊。就是你在看盘的时候，你会你看到一定程度，一万分钟以后，你自然会感觉到哦，它好像在这横着要要拉板了，或者哎，它好像这横了这段时间涨不动了，要跌了，你会有这种盘感呢、啊。这个东西你很难去细节讲。你细节到这个订单各方面的东西，你就比如盘口啊什么的，也许可以给你累积的讲一讲。我们过去尝试的去讲了，但是最重要的还是要看，呃，就像熟悉的图形啊，技术手法，包括我我们很多朋友在评论区问的老师，这个是不是揉搓线啊？那个是不是揉搓线？那么我一在在节目中跟大家讲过，这个揉搓线背后它是一个什么样的心理？归根结底，这些图形都会落实到就是在场上交易的这些操盘手他们的心理上。就是你的对手盘，他们是以什么样的心理让你追涨杀跌？你追涨杀跌了，他才能低吸高抛。所以要理解，而且要学会这个换位思考。而且对于短线来讲，每一笔卖出的是风险，就是卖错了，只纠错，打板回来没有问题。买入的是机会。什么叫低吸？有的时候五个点买入也是低吸，有的时候你负五个点买入都不都叫追高，就是因为你低吸的时候一定是你认为在接下来今天。到明天一定是第二天有一个出局点，那么这个位置是一个相对低点。你今天买入之后，不管是打板还是八个点，还是平盘买，你第二天有让你盈利出去的那个位置，这才叫低吸啊。所以它跟这个中长线的绝对性的低吸是不一样的啊，是不一样的。然后我们来看一下这个案例，给大家讲三个小案例啊。那么我们现在就是我们不赞不赞成跟票，所以我有时候就是以前给你们还讲一讲。我自己在操作的个股，操作的个股啊，但是我们现在也是新的规定嘛，我们就更不能讲了。但是根据这个图形，大家其实熟悉的是可以找到这是哪几只个股的。那么我在过去的整整从八月份开始，我就讲往上面的，正在这样主升浪的就只有一个，就是光伏嘛，光伏的这几个新型电池、储能这些啊、逆变器。那么下面的，你要去埋伏中长线或者做超跌的，那么超跌就是快进快出，中长线埋伏的就是个很长的区域。驻底不会是一两天，甚至不会是一两个月，所以你如果想贪便宜、捡便宜去捡那个黄金坑里的，你就要做好长期在里面躺着的这个准备啊。那在这个过程中，它涨或者不涨，你就是做练一练这个做 T 的技术，剩下的就是去研究公司的基本面，这个就是比较基础的东西。那八月十八号的五评里给大家贴了贴图啊，有的朋友还在评论区经常问我说我找不到贴图，就是这个股市考验的，就是我在前面讲过。语语文好的挣了语文不好的钱，数学好的挣了数学不好的呃钱，甚至是哲学、物理学都可以用在股市上，社会学、心理学，对吧？一定是你认真的学习钻研了，你才能够挣到就超出市场的钱。那些懒的、不想动脑子跟票的，最后一定是怎么赚怎么亏回去啊！所以，我们来看一下这个图啊，这第一张图就是我当时给大家，因为你们很多人说赚不到钱，对不对？那赚不到钱，为什么？你说我当时没跟上这个板块，刚启动的时候我没买，所以我特意找了一个，因为我一般是不去做第三段的啊，所以我特意找了一个第一波，我没有去关注，第二波也没有跟上，然后一直到第三波我才去介入的这样一个图，我耐耐心的做了两周，然后把这个图做完之后给你们讲这个案例啊，就可以看到这里。启动点我没跟上，因为我根本以前就没关注到这一只个股啊，这个是盛阳，然后这三个圈都是它第二阶段的一个买点，因为当时整个光伏其他走的很好，它还没走完啊。那么然后现在可以看到说，哦，一会儿给大家发个大图啊，对吧？上涨第三阶段主升浪低吸高抛的案例图啊，你可以看到每次打到这个位置都是机会，但是你从它出现机会上涨之前三个阴线，对吧？这里五根阴线是不是？你在这里的时候，你如果没有逻辑和图形的基本的概念的话，还有这个筹码的，你会去买吗？你肯定会，可能是害怕是不是跌惨了？就是别人刚刚该买的时候，结果你给卖掉了，对不对？所以说我们再回头去，我让你们多看案例，就不要一张嘴就问老师这个怎么跌了，那个怎么涨了。一只个股它已经存在市场上很多年了，你去看看它过去出现类似的图形会怎样走。然后再看一下它的基本面，看看它最近的消息情况啊。基本上你是你可以有一个预判，有一个判断，然后拿回来跟我分享，然后我来判断你的判断是不是呃来分享一下，我们来沟通一下，这样才会有成长啊，是这样的。然后可以看到我的买点是在出现这个放放量的阴线之后的，连续两根阴线下杀，又出现一根阳线之后，可以看到首先它的价格不便宜了，对不对？我们不说前面啊，我们说。这里都是可以很好的买点，对吧？我都错过了，但是我买的是个确定性，因为这根这个阳线出来之后，哎、呃，这这根吧，这根阳线出来之后，再出现这个小阳线之后，我认为就会安全很多。我认为可能会出现一个与这个阴线对称的阳线来把这部分的筹码给打掉。那么我们可以看到，当它打掉之后呢，这里的这个成交量是小于这个阴线的，说明它只要用了一点。就是没有用原来那么多的钱和量能就已经收复了，说明什么？说明里面的资金还是想主做多。那么这里就可以看作一个短暂的洗盘，或者是出局之后重新入场。再加上这个筹码峰非常的密集，所以我认为哪怕这一二三四五在这个很高的位置的调整没走完，所以我才会在里跟着它做高抛低吸。可以看到每一次都是这个呃红盘卖啊，然后震荡做替。这个这种低开的我就买，就是比较简单。然后就买到这个涨停的时候，我就给你们贴了这个案例啊。那天中午你可以看到，这一天的这个成交量是非常的大，所以根本就没有卖出的那个这个这个呃技术指标啊。那么这是当时给大家讲的一个图，给你放大了，而且我们从布林轨道上可以看，它非常的健康，就是沿着布林轨道往上走，也没有去很远的突破这个布林轨道，所以这里是没有任何的卖点出现的，就继续持有。当时节目里我也跟大家没有讲股票名嘛，所以就可以讲一个预判嘛，我也讲了预判的。然后第二天呢，就按照高开啊，就是呃合理嘛，对不对？你这个高开就是非常符合的这预期，高开的点数也不多，就直接在竞价买入之后，就等于。加了一笔仓，那么它第二天也是一个涨停啊。那么这个是圣阳，那么下面这个图呢就没给大家放大，就、这个、非常的小。这个一看就知道了，光伏的龙头嘛，这个是对吧？通威。然后我还讲说，这个图就是一个 B 涨图了，后面就要看它的图形。所以我们可以看到，它后期在昨天上涨，因为它实在盘的太大了啊，这个肯定是不可能像小盘股那样一下推上去。你可以看到，在股价远离均线的时候，因为它上面涨得比较多，所以它是硬生生把三均线带上来，形成了一个回踩。那么这个是。短期的一个案例啊，然后中期的一个案例啊，就是你不用说买到一只个股之后你就哎，我就一直拿着，我就一直做啊，做到挣了三十个点不出，最后过山车，最后还亏钱，然后我再加，最后就完了。你一定要知道你是为什么买，比如说这个面条，克明啊，这面条当时是七月十二号嘛出了这个业绩报，我就跟你们讲，因为大家看它图形其实还还可以啊。就是明显是有主力在里面运作，像这种小阴小阳线上了个平台，平台整理这几天是有运作的，非常的清晰。然后出来业绩报之后，业绩大增啊，翻倍了，但是股价没涨，这我觉得很奇怪。我看了看估值也不高啊，但是为什么呢？因为这一块是走的科技和，呃，风能光储，就根本就没有风没有吹到消费食品这里来，没有的啊。所以呢，这个板块不涨，个股。个股想要脱离板块上涨，需要多花很多钱。我们要站在主力的角度，什么时候我拉，什么时候我去吸筹啊？大盘下跌的时候，我就是砸一波，然后拿点底部的筹码。那么板块上涨的时候，我去推一下，是不是很简单？我没拿够筹码会怎样？我拿够的筹码想兑现会怎样？这些东西是我们很经常要去思考的啊，而不是说我每天作为一个散户，我今天涨了三个点没卖，第二天又回又落回去了，我好后悔。我那点我那几那个几万或者几千的浮盈啊，我要是都吃了就好了，不对的啊，这些想法是不对的。大家去有这个想法的朋友去听一下那个我们去年十二月份讲的交易心理学啊。所以你可以看到，在七月十二号出来业绩报之后，整整到了这是周五的时候，它逆势涨了这么多，拉上去的。所以说，如果你是做业绩报的话，那么这一块儿的话，达到缺口了，对吧？达到缺口，我们说回落嘛，重要的。压呃压力位和重要的这个均线位置回落或者新高回落，它都是个卖点。那么从这里到这里一个月的时间啊，吃到了这对吧？这这部分的收益，这个就就是我不管它回不回落，但是这个就结束了。就是举个例子啊，中期的一个月，我就是想让它去把这个根据它出来这个业绩进行一个修复，所以我就埋伏或者等待，这就是一个中期的案例。所以我们可以看到个股它。后期涨没涨？涨了。中间跌没跌？跌了。那中间跌的时候，你问我为什么跌，我不知道，对吧？那它现在涨了之后，还会不会再跌？或者下周再去，呃，把这个缺口补掉啊，马上继续上涨？那我也不知道。但是我们知道一个方向，就是如果它的业绩是不错的啊，就一家企业，那么有资金进去了。那么资金进去是为什么？资金，我们 A 股是一个单边，只能做多的啊，做空的话比较难啊。所以呢？如果一只个股在底部的个股，你发现有图形异动、资金异动，然后整个呃利好也比较多的话，那么就可以慢慢的观察，等到这种放量的阳线的时候，这就是个很好的短期的机会啊。嗯，然后这我们周五的时候讲了这个圣母事件啊，非常厉害，有一个隐形的这个长线高手。然后就来解答你们刚刚问的那些什么，呃，面条啊，这个是通威嘛？你们的那些什么不是面条，医美啊？然后呃医疗啊怎么跌啊怎么办？大家看一下这个是月线啊月线啊，这里每一个 K 线是一个月线，一个月的走势不是一天的。那么这位朋友说他重重仓了八年，其实新能源在再到这个，我跟你们讲实话，就是在四五年前我买过隆基啊，但是拿了很久，而且我买的非常便宜，二十块钱出头，然后我拿了半年之后呢，因为当时没有去认真的研究这个新能源这块，我们当时是把就是我是把这个锂矿啊。六呃六氟磷酸锂这些东西啊，它还在下降的这个通道嘛，我是把它认为是化工股。那么化工股通常我们不会给特别多的这个估值，呃，一般就是几倍嘛，啊，就跟煤炭一样，所以就没有想过说哎，就想等到它启动才再做吧。所以当时就把通威那些，呃，就是当时买的是隆基啊，就扔掉了啊。后来我们还是我还是赶上了这个去年的新能源啊，就重新拿回来，这就,就是买的启动点。但是对于有些朋友来讲的话，它深研了一个板块，你可以看到它重仓了八年。那么在这八年过程中，我们可以看到其实很崎岖的、啊，有这个月线涨这么多，在这这一块震荡整理就让人很难熬了，就基本上小阴小阴线。但是如果它有，比如说我们有长期的目标，就觉得这个好，我们就慢慢的盘，慢慢的盘，把底仓盘低或者做波段的话是可以的。但是你看它熬了八年之后，现在成本为负，那从这里大概前复权有三块多，现在是六十六十多块钱，对吧？就是二十多倍，八年二十倍，你们再算一下这个收益，对不对？八年二十倍的收益，你哪怕只是一成仓，嗯，满仓是很难的、啊。你满仓一只的话，就像去年我跟你们讲的那个比较确定性的那个氟磷酸锂，那个是我当时是满容的，就是都在那个板块里面，你们非常确定那未来两个季度的业绩，而且确实超跌。通常来讲，一个板块我非常看好一只个股，最多也不会给它超过二加一。就是两层底仓加一层活动舱，这样我才能够熬得住这些底部震荡去期啊。但是，呃，我会知道未来有一个什么样的，不断的去验证我的逻辑，不断的去验证，后来发现说，我的逻辑没有问题。就像我看好我们的科技，呃，就是智能汽车的，呃，就智能化、自主化的那个下半场，就未来我们可能真的是可以实现无人驾驶。我们的芯片，我们的 chiplet 真的是可以国产替代的。那么等到那个实现的时候。快了，几年啊，长的可能十几年，但是我确定我自己手中这些不断的去调整嘛，都是这个产业链条上比较有希望的企业。那么如果这个企业真的中间不行了，那我再换一个同板块内的企业啊，就伴随它。我相信我会等到这样的一个阶段啊，这是长线，知道吧？大家一定要清楚，你不能说我想要知道它的估值，在过去八年里面很低了这只个,个股。然后我买入之后，我天天盼着它涨，然后等了半年、一年、两年不涨，然后我卖掉了，最后起飞了，我后悔我当年买的很便宜。你去看一下年化，八年的年化涨了二十倍，你再分化到每一年里面，那么这个收益率是不是其实长线很省心？你找到一个低的位置，买到一个合适的仓位，不要打入重仓那么贪心，然后你慢慢的就是跟踪企业，做一个股权投资。咱们大部分朋友可能有退休的，有学生啊，也有给别人打工的啊。那么，作为一个企业经营者，啊，因为我是已经有十五年的经营企业的这样一个经历了啊，其、就、实、是、股权投资是个很有意意思的事情。我们作为这个资金量比较小的中小投资者，我们有机会去参与到我们中国最优秀的这些企业和种子企业他们的经营中，而不是每天去买卖股价。那么你这样一个持有过程中，伴随着企业的成长，等到风来的时候。对不对？什么样的感觉？你如果下面没有逻辑，你上面等风来，你一定拿不住。任何一个地方风吹草动，日线级别就把你洗跑了，那这是一个长线。所以我们今天举的是超短，啊，有一个中期目标的一个阶段性的案例和一个长线案例啊，就跟大家讲完了。那么这就是我跟大家讲的，就是我们一定要认清楚啊，不是说一拍脑门子我进来炒股信心很厉害，讲的都是好的，都能赚钱，我就都去买啊。首先要听懂我们的节目。然后呢，要去理解你想做怎样的操作，再制定计划。然后就你的计划，如果出现了问题，再来跟我沟通啊。然后我把这个呃，咱们连线打开了啊，就是我们今天可以问问题啊，也可以连线，还有十几分钟啊，也也欢迎朋友们语音连线啊。我已经打开了这个连线了，给你们看一下啊，这个界面啊<笑>，这连线功能啊，大家就是现在可以去找一找你们的界面，有朋友。可以截图给我看一下你们的界面在哪 里， 然后可以申请连线举 手， 我们就可以语音 啊， 像上次那 个， 呃， 就是多麦 连， 多人连麦一样 啊， 好 吗？ 对我们这个电力 呢， 就是碳中和、碳达峰这个呢是可以长期 的， 因为我们未来还是就是能源这个问题 嘛， 是一个比较长 的， 像光伏啊。等等朋友，哎，有一个连线的啊，好嘞，哎，我这个万龙之首霸王龙威尔逊啊，常常常常见到你啊，对我把声音打开，嗯，对，好的啊，因为我们这边平常的直播呢，它是有个，哎，你好，哎，老师好，不好意思。我我这账号被我儿子
1: 征用了，他也录个节目，所以呵呵经常很怪、啊。哦，你居然是女孩子，呀<笑>，我一直以为这么霸气的名字<笑>是个男孩子呢。哈哈哈一个中年妇女，嗯，嗯嗯我账号被我儿子征用了，嗯、他录那个他喜欢恐龙，所以他经常录那个恐龙的节目，啊、就给他用，嗯。哎，我觉得很很霸气，这炒股也可以用得上。<笑>好，你有什么问题？<笑>老师，我想问一下。就是说，像刚刚前面分享那个通威股份，他拿了八年哈，但是就是说这个前提吧，就对这个公司要有信心，有研究。但我们我感觉就是我之前很多股票拿不住，就是担心它一直跌一直跌，然后然后公司后面也就死掉了。那这样子的话，就等于本金啊就都都回不来了，就不像指数嘛，指指数是长生不老的。那这
0: 种问题。所以这个问题有两个解决方案，第一就是你还是要了解这个企业，就是你我们光伏是一个比较大的方向嘛，我们就整个的这个呃行业啊，但是他拿的比较早，所以呢这个问题也可以是欢迎我们这个朋友不知道今天来没来啊，回头在嘉兴圈或者私信来能、嗯、跟我们分享一下，因为我认识一位是拿宁德拿了很多很多年的，然后他只是在去年很疯狂的时候。减了仓，然后后面又慢慢的加了回来，但他也是拿了七八年的了。就是你一定要是知道，比如说，比如说医美，那我自己很多朋友就疯狂的做医美，然后他们在疫情这个期间，我我给你举一个我比较熟悉的例子啊，出不了国了，所以我有时候陪他们去那边，因为我想去考察一下，我在想说疫情会不会很严重啊，会不会影响他们收益，结果发现爆满，你约都约不上，就是那个。国外的那个需求进来了，而且他们呢，整体来讲就是这个毛利率真的是很高，而且这个需求就是我们没有需求的人不不会理解这个市场，然后他们有需求的人他们会成瘾，就是你一定要知道这个市场它的发展情况和这个企业。也许这个朋友啊，他是业内人士，比如说我还认识一波牧原的朋友，他们在自己企业里面，他们知道自己不是单纯的养猪，他们其实是个科技公司，他们知道他们投军，就是一个人可以管多少猪，我们普通的。散户就是小的那个作坊养 猪， 我一个人可能就管个十几几十 头， 对 吧？ 但是我在去年八月的估值课程里跟你们 讲， 因为他们跟我讲说这个很 好， 你可以呃作为案例跟你的学生讲 讲， 我就去认真研究 了， 我也很惊 讶， 就是一个人可以管上千 头， 未来可以管上万头 猪， 所以这个就是呃你你要理 解， 你如果说只是别人说 好， 你不去深刻 的， 你知道做墓原的时 候， 他们有的机构会去用就是卫星数据去看他们工厂。每就是每天拉的那个饲料的车辆数，那你想饲料的车辆数越多，是不是它的种猪和整个猪的那个量就越大？以这个来统计、嗯，将来会有多少猪肉出来，再叠加那个猪肉周期，所以这些都是很要花功夫的，对<笑>吧？哦，嗯，好
1: 的，好的。我我觉得，哦，好的，好的。那把机会留给其他同学，我都还抢问一个问题。好嘞，好
0: 嘞，好，<笑>谢谢啊。嗯、好，好。哎，嘉兴大粉你好。哎，我们这边连线呢？哎，这能说话吗？我们这边连线是因为咱们的直播是有几秒钟的延迟，所以连线上线之后就是没有时差的，就是直接连接的，所以它就会有一点点的等待时间啊。那看一下啊，连线是在这个位置。呃，我给大家找一下这个图。稍微等啊，能听见吗？原先是在这里啊，有一个红绿的、红蓝的这样的一个，呃，点击一下，然后可能需要实名认证一下。呃，嘉兴大粉，能听到吗？
2: 能
0: 。哎，我又给你点了，<笑>现在能听到了吗？听到了，听到了，听到了。啊，你说，你说
2: 。呃，那个我想请教一下，就是像。有些半导呃那个半导体啊，那个消费电子有些逻辑它突然发生了变化，这个是怎么判断？比如说之前说消费电子因为手机因为电脑的这个嗯呃它在往它的下行周期，然后突然感觉这个像 VR， 它又突然这几天这一段时间又突然起来了，说是这个苹果和那个 Meta 它的又有又有什么新设备？要发布，然后这个逻辑面可能是不是就突然就改变了，然后他就看到他一根阳线底下起来之后、嗯、回调了一波之后，星期五他又拉了一根阳线。嗯
0: ，其实是这样啊，首先就是要理解这个消费电子不是突然起来的。嗯、我在去年九月份给大家做的下半年策略展望里面，当时就讲的消费嘛，消费医疗、消费电子还有消费食品，然后当时就讲了那个中军嘛，中军其实我们都知道是什么，就是戈尔嘛。然后这个呢是一直有一个预期 的， 就是我们的整个科技会向 VR 虚拟这个方向去发 展， 这是其一。其二就是 说， 在七月一日和七月三十日、八月六 日， 我给大家做的那个科技里 面， 我讲了它是比较下游 的， 就是它不是核心的那个应用。但是 呢， 我们的呃整个传统的燃油汽车去向新能源汽车转转变的这个过程 中， 我们就是会用到更多的元器 件， 就是消费电子它本身就会有这个需求。但是就像你说的，为什么前面一直跌，就是因为前面在果链这个链条上它涨得比较猛，对不对？然后苹果的那个这个果链需求下降之后，它就会一直阴跌。然后最近就像你说的，苹果和 Meta 这一个新闻刺激刺激到它，说涨了一波，至少超跌反弹。但是后期能不能够说从超跌反弹，也是我们目前反弹第一阶段，慢慢的到这个，呃，哎,哎。那个反弹到反转呢？这就要看我们企业跟整个车厂他们的这个，就是你的转型，你原来是做消费的这个影音啊、手机啊，是吧？能不能跟汽车有更更强的联动性？大家去专心，就是看我之前给你们做的讲义，包括我在做下一周的讲义，我现在还在做啊。还有三分之二没完成，就是里面有非常多的关联的大大小小的企业，所以在哪一个链条上？因为我们知道现在的智能汽车它是一个定制化了，不是一个标准化，所以如果这条链条上的这个汽车忽然间有比较好的新闻，对吧？卖得非常的好，数据非常超标，超预期。包括这次为什么光伏在高位继续上涨？因为机构认为他们能够涨个百分之三十，对吧？但是业绩报出来之后，有一家企业涨了百分之六十。那么大家就会想说，另外一个会不会也有这样的一个超预期的、超预期的中报出来，所以造成它在高位又涨了一波。那么消费电子也是一样的。当普通人没有听我节目的，他们看到某一个车厂的数据卖得很好的时候，他们可能只会去买这个整车，对不对？但是我们就会从以前学习的这个给我给你们的图里面，你们会去挖掘那个链条上正好是从底部调整的那个位置，刚好到那个关键节点。就我们每次为什么能买到那么精确，就是因为我们知道在某一个新闻词底下，那么这个链条上它的供应商，对吧？它的一个比较主要的，跟它有订单、有合作的这个企业，我们去翻翻译，发现这个新闻出来的时候，这个刚好已经被资金默默的整理筹码啊，位置都合适了。这个时候，我们再配合这个新闻，我们不去买那个明明线，我们去买这个暗线，就非常容易埋伏到市场上，就是这个要将要起爆的这一波。所以像消费电的这个呢，也是一波一波的，它不会说是说一一路涨上去，因为当它没有转化为业绩的时候，就是一个实践的题材的炒作嘛，懂吧？包括我们现在就是很多我们看好的这些像谷歌机器人啊，还有像我们这个智能汽车的核心芯片的研研发的这些公司，它都是亏损的。那么这些公司呢，放到美股上，就可能像当年的亚马逊，虽然是亏损的，但是。资金看好它，因为美股大部分都是机构资金，所以我们在看到亚马逊在盈利之前，它的股价也是一直被推高的。但是 A 股市场不是这样的 ，A 股市场是不见兔子不撒鹰，很因为很多都是散户啊，或者是一些游资啊，他看到你有事件驱驱逐，他才会去买你。所以呢，虽然说它有一个比较好的预期，但是因为它没有盈利之前，所以股价就会比较低迷。正因为低迷才会有好的价格。如果它一旦扭亏，或者这些行业一旦有什么爆发性的，变化的话，那么可能就是咱们 A 股的特性，一字板就上去了，对不对？或者是大涨就上去了，那就没法上车了。所以我们一定要理解说，你做的个股它现在处于一个行业的什么样的情况？是还在底部一波一波的啊？我们所谓的渣男这样的炒作呢？还是说已经有点苗头，要实现盈利，要变得越来越好了？对、嗯，这个我们要搞明白的话，我们就知道哦，这个还是在一个。底部的酝酿中，还是公司还在投入中，那么我们就可以把心态放平和，我们就去波段把这个低仓的成本做低就可以。但是如果觉得哪一些行业，比如我们去年看的那个六福价格拐点向上，对吧？那个时候业绩也要向上了、嗯，这个时候就要拿住低仓，就不能再乱动了。所以这些东西啊、嗯，就是我在节目中经常讲，但是可能大家的理解力不太一样，就有的朋友可能理解的差一点，就做的没那么好。嗯，呃
2: ，但是我们也我还有。我还有一个问 题， 就是 说， 呃， 你我我在听节目的时候讲过这个雅克科雅 克， 就是因为他是从他就是消费电子从消普通的消费电子转到有可能像预期比较比较比较高的那个电呃应该是汽车电子还是哪 里， 嗯， 所以他。突然这一波也也，它这一波也也涨起来了。就是您说过，就是我想问一下，我们怎么自己如果自己去找的话，我怎么自己能够找到这种，就像您说的，它从消费电子这一块的领域会转到高景气的这一个上行周期的这一这这种，怎么去查查这个资料
0: ？我们作为这个中小投资者，我们没有大资金的那种影响力，因为大资金一直买就会把图形买出来。所以你有这个想法之后呢，你在这个方向去复盘的时候，你可以发现，在这个位置已经有资金堆量起来之后，这里形成了一个红眼睛，已经突破了，这是个半年线，对吧？所以这就是在整体的复盘中，你有了板块的目标之后，再去找板块内的个,个股，发现有突破的痕迹，一二三，第三波了，而且趋势起来之后就跟随趋势，这就是我刚刚讲的，你有逻辑之后，你再去复盘去找，根据我们对资金的跟踪和技术，然后去操作。
2: 对，就是我们的信息量是肯定跟不上，专研研报这些是钻不上、嗯，跟不上。我们只有跟着大资金的这个走势，是就是在这个趋势逻辑逻辑内的个股去找。对、嗯、
0: 对,对，好好的。因
2: 为光伏这一块它涨得比较猛，但现在现在它这个是不是周五的这个下调，可不可以认为是阶段见顶了
0: ？呃，现在呢，就是因为我参加了几场机构会议啊。那整体的意见就是说，如果啊这一期的大跌没有资金持续的去捞它，对吧？就是像前期一样啊，跌完了之后再把它捞起来，然后再上新高的话，那么有可能是一个大的，就是整个光伏板块的一个阶段顶。但是啊，我们要知道周五那个下跌呢，它不是全盘下跌的，就是光伏板块。光伏我那个周中午的午评跟大家讲过了，主要是因为，呃，它这个，呃。能那个通威报价嘛比较低，它等于没赚钱，然后因为它硅料里边赚了很多的钱，补贴了之后，它报了这么低的价格，就是为了去挤抢占这个组件市场，所以周五跌的最惨的是组件，对吧？但是这个价格战呢，能不能持久？而且硅料的价格始终几乎说要跌了，要跌了，在历史新高，但它就是没跌，但它未来还是会跌。那么当它跌了下来，组件呃组件的价格也下来之后呢，你可以看到周五其实有那个光伏的电站。他们是涨停的，下
2: 游电站对，因为上面
0: 降降价了嘛，下面就就市场就会说，那电站就肯定利润就可以好起来了嘛。所以，但是它只是中标了，它到形成利润，就是形成这个订单完成，再把这个利润空间转移到电站，是不是至少还有一两个季度的时间？但
2: 是资金要打预期差，对
0: 呀、啊。所以这就是说，你看懂了市场之后，你就发现电站异动了，你又看到那个上面的上游在跌了。那么你打进去的话，你可能周一吃到溢价，你就能够很好的把这个电站的这块给做下来，甚至有可能电站还能走出一个小龙头，这就是我们对市场的理解力嘛。对对
2: 对。那我看我的联红也联红新科它也没有它，而且它还是放量的，可能是因为带大盘把它带下来
0: 。哎，我们就不点评个股了啊，联红只是 EVA 的嘛，之前短缺的都有新闻的，对,对吧？对对,对。对，看它最后能够走多远呢？就是机构市场资金它推的那个。他他的货都出去了，对吧？这个博弈的情况了，就不是我们个股基本面的问题了，好吧
2: ？好的，好的，谢谢，好的啊、谢谢，
0: 好、啊，谢谢啊，嗯，这个好的，嗯、啊，好的啊，今天也是差不多了，九点了啊。这个跟朋友们聊的也挺好的，大家提问提的也挺有质量啊，都是非常专业的啊。<笑>好的啊，那么今天就这样吧，然后嗯。高位的就是 啊， 如果你们前期没介 入， 说明看不懂啊。那么看不懂的 话， 不知道怎么出 局， 风险就大了。那么低位的 话， 如果也拿不 住， 或者是不不不懂不敢买 啊， 震荡的 话， 那还是要多去呃去研究一下企业和行业的问题 啊， 看一下行业的增增速啊。因为任何大牛的板 块， 虽然今年比如说跌的比较惨的这些呃科技也好 啊， 医疗也好 啊， 你们复盘去看一 看， 在过去的三五年里 面， 曾经也是非常辉煌的啊。哦对。呃， 跟大家说一个消息 啊， 那 个， 呃， 因为我家中有事 啊， 那 个， 所以下周一、二、三停停更 啊， 周四早 盘， 呃， 开始恢复给大家更新节目 啊， 跟大家请个假 啊， 明天再给大家出一个公告节 目， 嗯， 谢谢大家 啊， 嗯， 所以这下周一、二、三我们不更新节 目， 周四更 新， 谢谢 啊， 嗯， 那今天就这样吧 啊， 拜拜。